0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Es war mein Wunsch, dieses Lied mit euch zu singen, weil es drückt etwas von dem aus, was wir in dieser Serie machen möchten. Wir wünschen uns eigentlich... Gott anzubieten in seinem Namen, in seiner Ehre, so wie er ist, so wie er wirklich ist und nicht so, wie wir manchmal denken, er sein sollte. Er ist so, wie es die Bibel beschreibt. Er ist, der Gott der Bibel ist ein ewig unveränderlicher Gott, ein ewig unveränderlicher Gott. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er wird sich nicht verändern. Der Erste und das letzte, der Letzte, das A und das O und er ist der Herr aller Zeiten.» Das ist das, was wir miteinander heute anschauen wollen, denn Gott ist unveränderlich. Und es ist extrem entscheidend, wie ich und du auf diesen Gott zugehst. Und wenn ich mit der richtigen Haltung, mit dem Wissen, dass er über mir steht und ich stehe vor ihm, weil er mich liebt, nicht weil ich etwas bringen kann, ihm etwas geben kann, sondern weil er mich durch und durch liebt. Wir gehen mal in die Verse von Psalm 90, Vers 2. Da heißt es, ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorgebracht hast, da warst du Gott schon da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das muss uns bewusst sein, wir leben oder wir beten einen Gott an, der von aller Zeiten her da ist. Auch wenn wir sagen, der, die, die Welt ist in sieben Tagen ergründet, gab es noch eine Zeit zuvor und die ist uns ein bisschen verschlossen worden. Die Bibel beginnt mit so einem Buchstaben, der so beginnt und zeigt uns eigentlich, hinter diesem ewigen Wesen ist eine Mauer, die wir nicht ergründen müssen, sondern wir müssen diese sieben Tage der Schöpfung von diesem Moment an Gott suchen und erbauen. Wir dürfen nicht hinter diese Gründe gehen, weil ich weiß nicht, ob du mal von deinem Kind gefragt wurdest, so wie ich, wer hat dann Gott erschaffen? Weil das sind dann die Fragen, die dann die Kinder stellen und dann musst du eine Antwort geben und dann bin ich froh, dass es diesen Buchstaben gibt, wo er abgrenzt und sagt, das weiß ich nicht. Und das ist aber auch nicht unsere Frage. Unsere Frage ist, dass wir unser Leben hier auf Erden ihm Ausrichten, auf ihn ausrichten, das ist die zentrale Frage und das ist ein Leben der Anbetung. Vers 26 und 28 im Psalm 102 sagen es nochmal gleich. Vor Zeiten hast du der Erde Grund gelegt, der Himmel sind das Werk deiner Hände, sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle zerfallen wie ein Gewand. Du wechselst sie wie ein Kleid und sie schwinden dahin. Du aber bleibst, der du bist und deine Jahre enden nie. Also wir merken etwas von dieser ewigen Beständigkeit von unserem Gott. Er ist jemand, der beständig bleibt und das ist der Unterschied zwischen der Schöpfung, die sich verändern kann und dem Schöpfer, der bleibt, der bestehen bleibt. Es ist schön für uns Menschen, dass sich die Schöpfung immer wieder verändert, sich immer wieder im Jahresbild verschieden zeigt. Zum Beispiel im Frühling kommen die Blumen, sie blühen und im Winter haben wir schönen Schnee für die, die ihn lieben und wir haben unterschiedliche Jahreszeiten, weil Gott ein Gott ist, der uns gerne hat und eine Veränderung schenkt, aber er bleibt. Er ist beständig und das ist der Unterschied zwischen der Schöpfung und dem Schöpfer, er bleibt. Daher wird er sehr oft auch als Fels verglichen. Es ist ein, eines der meisten Attribute, die genommen werden für Gott, ein Fels ist. Und dieser Fels, der zeigt uns etwas von diesem Beständigen, von dem, was wir uns auch äh, darauf verlassen können. Und dieses Symbol sollte uns auch irgendwie im Inneren bleiben, weil er hat sich so vorgestellt, ich bin immer derselbe, ich bin der unveränderlich, ich bin der ich bin. Und das ist das, was wir im Herzen drin haben müssen, dass wir einen Gott haben, der unveränderlich ist der nicht wechselt. Wir Menschen, wir wechseln uns. Wir können in einem Moment aggressiv werden, wir können in einem Moment glücklich sein, wir können in einem Moment irgendwelche Gefühle, Gefühle können uns durchfallen und es fällt uns schwer, äh, beständig gleich zu bleiben. Und das ist die Herausforderung, wo wir sind, wir merken das. Wir können auch nicht immer gleich gut Gelaunt sein, wir sind immer wieder so ein bisschen unbeständig, aber Gott bleibt derselbe. Das ist eine Wahrheit, die wir betonen müssen, weil das unterscheidet uns von Gott. Wir wechseln, er bleibt. Und das ist so wichtig, weil das gibt uns Sicherheit. Jakobus sagt es so stark. Alle guten Gaben und alle vollkommenen Gaben kommen von, von oben herab. Von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel vom Licht zur Finsternis. Also es ist nicht mal eine Möglichkeit, dass Gott sich verändert. Und das ist das, was wir glauben und vertrauen müssen. Ja, unsere Umstände verändern, wir werden in, in herausfordernden Zeiten drin stehen. wir werden auch Schwierigkeiten erleben und dann verändern wir uns, aber Gott bleibt. Und das ist unsere Hoffnung und unsere auch Zukunft für uns selbst. Ich finde es manchmal interessant, dass wir das Empfinden haben, wir könnten Gott irgendwie verändern mit unserer Leistung. Wir beten ein bisschen mehr, wir singen ein bisschen mehr und dann ist Gott plötzlich kräftiger und stärker und salbungsvoller. Nein, die Kraft bleibt. Die Kraft bleibt. Die, er verändert sich nicht wegen unseren Gebeten und nicht wegen unseren langen Lieder, die wir singen müssen, sondern er bleibt. Wir verändern uns. Wir orientieren uns plötzlich an dem, der uns Geschenkt worden ist. Wir, wir beschäftigen uns mit dem, den wir lieben. Und weißt du, wir müssen nicht mit unseren Werken versuchen, die Kraft herholen. Die ist schon da. Sie ist schon da. Aber es hat mit uns zu tun, wie ist unser Herz. Unser Herz muss sich auf ihn einstellen und wenn wir natürlich nur Sonntag herkommen und dann stelle ich rasch mein Herz ein, ist zu wenig, weil dieselbe Kraft ist bei dir im Livestream, dieselbe Kraft ist bei dir zu Hause, dieselbe Kraft ist am Arbeitsplatz, dieselbe Kraft ist überall. Er verändert sich nicht. Es ist unsere dualistische Verhalten, dass ich immer wieder das aneigne. Ja, wenn wir jetzt am Beten wären, da wäre Gott noch viel stärker. Nein, es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass wir einen Gott haben, der beständig ist und mein Herz verändert sich, sobald ich mich auf ihn zubewege und mit ihm in Gemeinschaft komme. Und das ist unsere Aufgabe, wir müssen mit ihm in Gemeinschaft und in Beziehung kommen und das Wesen und den Charakter und die Eigenschaften, die Pläne und all das wird sich nie verändern, sondern nur wir verändern uns, wenn wir ihm liebend begegnen. Und weißt du, manchmal habe ich das Empfinden, wir manipulieren ihn mit den Gebeten und mit dem Liedersingen und mit all dem, und denken, ja, früher war es so oder so oder so. Stimmt nicht. Prüfe dein Herz. Wie war dein Herz damals? Waren es wirklich die, die Lieder? Waren es wirklich die Gebete? Nein, es war die Liebe zu Gott, die immer wieder erkaltet. Und Gott sagt immer, kehre um zur ersten Liebe. Weil das ist der Punkt, wo wir uns dann erinnern. Wow, da habe ich Gott kraftvoll erlebt. Und das will ich euch ermutigen, lasst euch nicht rauben von irgendjemandem, dass Gott nicht mehr so mächtig ist, weil irgendeine Person dasteht oder irgendeine eine Art und Weise, wie wir Gott anbeten, sondern Gott bleibt derselbe, der Unveränderliche. Und wir müssen diese Wahrheit proklamieren, weil der Feind lügt uns ständig an. Ja, weißt du... Du hast heute nur zwei Lieder gesungen, darum. Du hast heute nicht in Zungen gebetet, oder? Du hast dieses und jenes nicht. Leute, das ist wichtig und das hilft uns, die Liebe zu stärken. Es hilft uns, näher an sein Herz zu kommen. Aber Gott lässt sich nicht durch uns, durch uns verändern. Wer sind wir, dass wir Gottes Macht manipulieren können? Wer sind wir? Wir sind nicht die Menschen, die das können. Und ich beginne mal so mit dem ersten Punkt. Gottes Liebe verändert sich nicht. Und ich habe einen Vers gefunden, der hat mich tief bewegt. Und zwar Malachi 3 3,6, da heißt es, Denn nicht der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid dir, die Kinder Jakobs, nichts zugrunde gegangen. Und das ist ganz am Schluss vom Alten Testament, das ist ziemlich das letzte Kapitel, und er spricht so eine Aussage aus, so eine gewaltige Aussage, dass das Volk Gottes noch heute bestehen bleibt, ist, weil Gott sich nicht verändert. Dass Israel jetzt noch einen bleibenden Ort hat, hat mit dem zu tun, dass Gott sich nie verändert hat. Und zwar in seiner Liebe zu seinem Volk. Wir lesen dann, wenn wir da Malachi 3,7 lesen, sehen wir, wie das Volk anderen Göttern nachgelaufen ist, sich abgewandt hat von Gott und immer wieder Dinge gemacht haben, die Gott eigentlich haarsträubend waren. Aber weißt du, Gott steht zu seinem Bund. Und das ist eben auch der Punkt. Gott ändert auch seine Meinung nicht ständig. Einmal bin ich für dich, einmal bin ich nicht für dich. Einmal liebe ich dich, einmal liebe ich dich nicht. Am Volk Gottes, am Volk Israel ist eigentlich uns gegeben worden, die wir Gott lieben, die wir mit ihm in Beziehung stehen, wie beständig er ist in seiner Liebe zu uns. Und das sollte uns einfach auch immer wieder bewegen in unserem Herzen drin. Er verändert sich nicht. Er ist jemand, der Eigenschaften hat. Er hat einen Charakter, der nach den Geistesfrüchten da ist. Er hat Langmut, er ist barmherzig, er ist geduldig, er ist treu. Und diese, diese Eigenschaften prägen unsere Beziehung. Und die kommen sehr oft nicht von uns, sondern von ihm. Weil er so beständig ist und so liebend ist, bestehen wir und das Volk Gottes und das ist das, was mich manchmal ein bisschen beschämt, dass ich noch geliebt werde mit all diesen Fehlern. Natürlich bringt Gott auch das Prinzip von Segen und Fluch in seinem Volk. Schau, die Liebe verändert sich nicht, wenn ein Mensch sündigt zum Menschen. Die bleibt bestehen, aber der Zustand verändert sich. Er wird vom Segen im Fluch leben, im alten Bund. Er wird nicht, er wird nicht das Gelingen haben, aber die Liebe von Gott ist immer noch da, weil er immer wartet, bis der Mensch umkehrt zu ihm zurückkommt. Und er hat die Liebe nicht. Er, du kannst zehnmal Fehler machen und zehnmal davonlaufen. Aber wenn du umkehrst mit deinem guten Herz, ist er mit offenen Armen da. Und wir haben den Glauben, wenn wir einen Fehler machen, dann ist seine Kraft, seine Gegenwart, sein Wissen und alles abwesend von uns. Das ist die, das ist die Sünde, die uns das angibt. Weil die Sünde, hat schon Adam und Eva gesagt, äh, sie wollten sich verstecken, aber Gott hat sie aufgesucht. Und ich möchte dich ermutigen, dieses Verständnis zu haben. Gott ändert sich nicht, aber du bist in einem anderen ein Umfeld drin, wo es für dich schwierig ist, aber die Liebe bleibt. Die Liebe bleibt. Und jetzt ist wichtig, dass du dieses Wissen hast, dass du jederzeit umkehren kannst. Du jederzeit zurückgehen kannst zu Gott. Und du musst dich selbst weg davonlaufen wie kein und nichts mehr mit Gott, tun, äh, nicht mehr mit Gott zu tun haben wollen. Es ist deine Entscheidung. Du läufst von ihm davon. Aber trotzdem, er liebt dich. Die Liebe ist bedingungslos, ist nicht geknüpft an unseren Handeln. Sie ist bedingungslos. Jeremia sagt es, meine ewige Liebe hat dich geliebt. Darum habe ich dich, habe ich dir die Treue bewahrt. Und das ist das, was er zu seinem Volk sagt, zu Israel. Und das ist eine wichtige, wichtige Wahrheit. Lasst uns die nie nehmen, dass seine Liebe immer zu uns ist. Wie ist es dann zu uns, die wir gläubig sind, die wir an Jesus Christus glauben? In Hesekiel 33,11 steht, sagt zu ihnen, «So wahr ich lebe, Spruch Gottes des Herrn, ich habe kein Gefallen am Tod des Schuldigen, sondern daran, dass ein Schuldiger sich abkehrt von seinem Weg und am Leben bleibt. Kehrt um, kehrt euch ab von euren bösen Wegen. Warum denn wollt ihr sterben?» Ihr vom Haus Israel, ihr spricht zwar das Haus Israel an, aber er sagt es auch zu dir und zu mir, kehre um. Gott hat ein Interesse, dass wir ewiges Leben haben. Gott hat ein Interesse, dass wir ewig in Gemeinschaft mit ihm leben. Und für das hat er seinen Sohn gegeben, Jesus Christus. Und du wirst dann immer, du wurdest als Sünder immer gleich geliebt, wie dann auch als Kind Gottes. Die Liebe hat sich nicht verändert, nur unsere Stellung. Wir sind nicht mehr getrennt von ihm, sondern wir sind seine Kinder. Und die Liebe zu seinen Kindern ist jetzt nochmal ein bisschen stärker, weil wir uns einen Schritt näher auf ihn zugemacht haben. Das merken wir natürlich schon. Ein Mensch, der nicht in Beziehung mit Gott lebt, merkt nichts von der Liebe und Güte und Treue Gottes, weil er ja zweifelt, dass es ihn überhaupt gibt. Aber ein Mensch, der vertraut, dass Jesus Christus gestorben ist, kommt in seine Gegenwart hinein. Und dort sollte es uns viel sicherer machen, dass wir unter der Liebe Gottes stehen. Dass wir seine Kinder sind. Dass er uns nicht wegschmeißt. Du siehst es ja an deinen eigenen Kindern. Wie viele Mal haben meine Kinder Fehler gemacht und haben nicht gesagt, «Ja, sorry, du bist nicht mehr mein Kind.» Jetzt will ich dich nicht mehr haben. Nein, immer wieder sind wir neue Prozesse, neue Wege gegangen. Und so ist auch Gott mit dir und mir. Und ich möchte dir das nochmals einfach auch ins Herz hineinsprechen. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Hey, dass du geliebt bist von Gott, hat sehr wenig mit uns zu tun. Vielmehr mit seinem ewigen Charakter. Und das ist das, was mich beschäftigt. Wir haben so oft das Empfinden, wir laufen von ihm davon. Nein, er ist offen. Und das sollte uns aber etwas auslösen in uns drin. Sollte uns in eine Dankbarkeit hineinführen. Sollte uns eine Anbetung hineinführen. Sollte uns in ein Vertrauen hinführen, dass wir... Das tun, was er möchte. Es sollte in uns drin, diese Liebe sollte in uns etwas auslösen, dass wir stärker mit ihm in Verbindung leben wollen, dass unser Wunsch viel mehr geprägt ist von ihm. Wir wollen nicht einfach nur die billige Gnade proklamieren, sondern wir wollen erleben, dass wenn wir diese Liebe von Gott erfahren, dass dieses Auswirkungen hat in unser Herz und in unser Glaubensleben hinein. Und darum wollen wir dranbleiben und dieses immer wieder proklamieren. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass wir miteinander aufstehen und Römer 8, 37 und 39 gemeinsam miteinander vorlesen und immer wieder auch stark betonen. Und ich, lese, ich zähle auf drei und bei drei beginnen wir. Eins, zwei, drei. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Das ist eine Wahrheit, die wir immer wieder proklamieren dürfen. Du dürft wieder absitzen. Und das sollt ihr lesen. Nichts kann uns trennen. Und wie oft höre ich, ja, weißt du, da drin ist ein Mensch, der irgendwie nicht richtig auf dem Weg ist und der könnte die heilige Atmosphäre von Gott stören. Hey, ist dann der Mensch mit seiner Sünde kräftiger als Gott, der alles schafft? Darum kann jedes Mal hier in den Gottesdienst kommen, wer will. Der größte Satanist kann in den Gottesdienst kommen, aber die Kraft Gottes kann ihn verändern, weil Gott größer ist als jede andere Macht dieser Welt. Und das sollen wir immer wieder proklamieren und von uns sollen wir überzeugt sein. Hey, wie kleingläubig sind wir manchmal? Wir sezieren Dinge und studieren Dinge. Könnte uns das echt von der Kraft Gottes trennen? Nein, wenn mein Herz in Verbindung mit Gott ist und ich ihn anbete, dann kann uns nichts trennen von der Liebe Gottes. Das muss uns bewusst sein. Der zweite Punkt ist, Gottes Wort verändert sich nicht. Und wir lesen das, es ist eben gleich, sein Charakter, sein Handeln ist in Übereinstimmung mit seinem Wort. Das ist wichtig zu wissen. Er ist so, sein Wort spricht genau das, von dem, wie er handelt und lebt. Und das ist, das gibt uns eigentlich eine innere Sicherheit. Jesaja sagt, das Gras verdorrt, die Blume verwelken, doch das Wort, das Wort unseres Gottes bleibt ewig. Matthäus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir eine Beziehung und eine Liebe zu diesem Wort haben. Es ist nicht einfach nur ein Buch unter den Büchern. Es ist das wichtigste und wertvollste Buch für unser Leben, weil es uns Anweisungen gibt, wie wir leben sollen. Weil es uns, weil es uns etwas weitergibt auf seinem Wort. Das hilft uns und verändert unser Leben. Schau, in der heutigen Gesellschaft wird dieses Wort sehr oft nicht ernst genommen. Und manchmal leider auch in unseren Kirchen. Manchmal glauben wir viel mehr Autoren als diesem Wort. Autoren, die irgendwelche Bücher schreiben als diesem Wort. Es ist dieses Wort, das uns prägt und verändert. Es ist das Wort Gottes, das in unserem Herzen drin Leben schenkt. Darum sollten wir uns auch bemühen, dieses Wort immer wieder zu studieren und zu lesen. Und egal wie, das gehört sich zum normalen Alltag, dass ich im Wort Gottes drin lesen tue. Und weißt du, dieses Wort ist ein Schatz. Dieses Wort ist etwas Wertvolles. Und Ich lese aus Psalm 19. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig, entsprechend der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht, wertvoller als Gold. Sie sind kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Es ist etwas Wertvolles, etwas kostbarer, kostbarer als Gold. Wer sich noch an die Zeit erinnern mag, ich habe mal über den ganzen Psalm 119 gepredigt. Und habe damit ausdrücken wollen, wie wichtig dieses Wort ist. Und weißt du, die Juden haben eine ganz spezielle Beziehung zu diesem Wort Gottes. Die kleinen Kinder, die zum ersten Mal in die Schule kommen, werden vor eine Wandtafel gestellt, die voll geschmiert ist mit Honig. Und sie nehmen dieses, dieses Honig und sagen, so süß ist das Wort Gottes. Und wir lernen aus diesem Wort Gottes jede Menge Dinge, die unser Leben prägt. Für einen Juden sollte es eigentlich eine Klarheit sein, dass dieses Wort, wo der Wort Gottes, der Wille Gottes ist. Weil es ein Wort ist, das Gott ihnen mitgegeben hat, wie sie leben sollen. Und wir als Kinder Gottes sollten noch viel tiefere Liebe haben, weil wir den Geist Gottes haben. Der Autor ist in uns drin, der dieses Buch geschrieben hat. Der sollte uns das noch viel besser offenbaren können. Das ist das, was uns irgendwie bewegt. Und ich wünsche mir, dass wir dieses, diesen Schatz erkennen können. Weißt du... Dieses Wort Gottes ist auch ein Fundament. Psalm 119 sagt, schon längst weiß ich aus dem, was du in deinem Wort bezeugt, dass du es als Fundament von ewiger Gültigkeit gelegt hast. Also wir sehen, Gott hat uns eh ein Fundament gegeben, ein, wo ewige Gültigkeit hat. Und, äh, Matthäus sagt dann auch darum, Matthäus 7,24 «Darum gleicht jeder, der mein Wort hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus aus einem felsigen Grund gebaut hat.» Schon kommen wir wieder zu diesem Felsen, zu diesem Unverrückbaren, zu diesem sicheren Fundament. Und weißt du, dieses Wort hilft uns auch durchzuhalten in schwierigsten Umständen und Widerlichkeiten drin. Darum wünsche ich mir, dass wir uns viel mehr mit dem Wort beschäftigen als mit der Zeitung, mit YouTube und all diesen Dingen, weil diese geben uns nur einen Einblick für den Moment. Da haben wir etwas Ewiges, etwas, was von Anfang ist und dann auch in Zukunft noch gelten wird. Die Meinungen der Zeitungen ändern sich ständig. Die Meinung der Wissenschaft ändert sich ständig, aber das bleibt. Das ist, das ist etwas, was mein Herz bewegt, dass wir diese Liebe in uns drin auch zu diesem Wort bezeugen können. Schau, Gott hat aus einer Einöde, aus Staub hineingesprochen und Leben geschafft, er hat Abschnitte geschafft, er hat Lebensräume geschafft, dass es für dich und für mich angenehm wird. Er hat Lebensrhythmus hineingepflanzt in die Welt, in, mit seinem Wort, damit wir in einen gesunden Rhythmus kommen. Er hat Gesetze und Ordnungen aufgestellt, dass es das Zusammenleben miteinander vereinfachen würde. Und das hat sein Wort ausgelöst. Er hat am Anfang einfach Ordnung gemacht, Lebensräume geschafft. Und wir brauchen Ordnung und Lebensräume, wo es uns gelingt, drin zu bewegen. Und jeder Lebensraum hat etwas Gutes auf dein und mein Leben. Und dann kommen wir zu diesem Lebensrhythmus. An sieben Tagen hat es geschaffen. Und ein Tag, oder sechs Tage, und ein Tag, der siebte, hat er eine Ruhezeit geschenkt. Und Gott will, dass wir aus dieser Ruhe hinaus mit ihm in Beziehung drin sind. Gott möchte von uns, dass wir diese Ruhe ernst nehmen. Und ich bin so dankbar für dieses Wort und bin so froh, dass es mir ein Fundament geworden ist. Auch wenn ich nicht alles verstehe und auch wenn ich nicht alles immer richtig mache, was in diesem Wort steht, aber diese Frequenz, die ich gelernt habe aus diesem Wort, hat meinem Leben Stabilität gegeben, hat meinem Leben ein Fundament gegeben, hat mir etwas gegeben, dass ich in dieser Gesellschaft leben kann. Hätte ich mich nicht daraus ausgerichtet, Wäre mein Leben zerstört, ich wüsste nicht, ob ich ein Blattspitz tot herumliegen würde und schon lang im Gefrierschrank und dann in die Kiste gesprungen wäre, hätte ich nicht angefangen nach diesem Wort zu leben, hätte ich nicht angefangen dieses Wort in mein Herz hineinzunehmen und es an, an, angefangen zu lieben. Und ich möchte dir eines sagen: Der kluge Mensch, der hört nicht nur noch auf das Wort, sondern er handelt nach diesem Wort. Leute, wir müssen wieder dahin kommen, dass wir das hören und umsetzen. Das ist Klugheit, das hat etwas mit dem zu tun. Lasst uns das nicht rauben. Und der letzte Punkt ist, Gottes Pläne verändern sich nicht. Jesaja sagt 14,24, Der Herr der Herrscher hat geschworen, wie ich es gedacht habe, so geschieht es. Wie ich es planete, so kommt es zustande. Hey, das ist, das ist die Re Realität. So wie ich es geplant habe, so kommt es. Glauben wir das? Glauben wir das auch für heute? Das, was er geplant hat, das wird am Schluss zum Ziel kommen. Glauben wir das? Wir haben diese Ewigkeit nicht im Herzen zu sagen, wie es gehen muss, aber er kennt die Pläne, weiter geht es. Doch die Absichten des Herrn haben für immer Bestand. Seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in alle künftigen Generationen. Das ist die Wahrheit. Es sind seine Pläne, die durchkommen. Nicht unsere Wünsche, nicht unser Verlangen und auch nicht, auch nicht die Regierung und weiß nicht was. Leute, es ist Gott, der plant und Gott hat einen Plan. Die Menschen haben eine Krise, aber Gott hat einen Plan. Das ist die Wahrheit und aus dem sollen wir leben und handeln und das soll unser Leben bestimmen. Jetzt kannst du aber sagen, ja, hat sich dann Gott nicht auch schon... Geändert, seine Meinung geändert. Es gibt so gewisse Bibelstellen. Zum Beispiel gibt es eine, wo die Fürbitte von Mose zufolge hatte, dass Gott das Gericht nicht sein Volk vernichtete. Oder Hizkeia konnte 15 Jahre länger leben, leben. Oder die Aufhebung des Strafgerichts von Ninive. Ja, Gott hat es eben mit verändernden Menschen zu tun. Und er ist ewig. Und wenn wir Menschen uns nach ihm ausrichten, kann eine Veränderung kommen. Er, 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 er hat immer wieder in uns seinem Wort drin gegeben, dass das Gericht kann abgewendet werden kann, wenn der Mensch umkehrt zu ihm und seine Gesinnung ändert und sein Leben verändert. Und darum kann etwas geschehen, wenn der Mensch sich anfängt, umzuverändern. Darum möchte ich euch ermutigen, ja betet, es kann sein, wenn wir mit der, es heißt in, in äh, im Neuen äh, Testament in Jakobus, wer betet oder ein ernsthaftes Gebet vermag viel, wir sollen beten, weil wenn es ernst ist und wir in der Beziehung mit Gott sind und wir in der richtigen Haltung drin sind, kann Gott etwas verändern, weil er uns Menschen liebt weil er uns gerne hat, darum sollen wir diese Gesinnung haben und in eine Veränderung kommen. Jona 3,10 sagt, oder fangen wir mal beim Beispiel von Jona an. Gott sah die Bosheit Ninive und sandte Jona, um die Menschen zur Umkehr zu rufen. Jona 3,4, wir haben diese Geschichte mal durchgenommen in, in einer Serie. Jona begann in der Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Also er sprach das Gericht aus. Und sprach zu den Menschen das. Und er hatte ja das Empfinden, ja, er weiß ja, dass Gott gnädig und barmherzig ist, er hätte das gar nicht sagen müssen. Doch er musste es sagen, dass der Mensch umkehren kann. Wir müssen es sagen, damit der Mensch weiß, um was es geht. Und dann kommt Jona 3,10. Und Gott sah ihr Verhalten, er sah, dass sie sich umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandte. Da reute Gott das Urteil, dass er ihnen auch angedroht hatte und er tat es nicht. Er sah das Verhalten, er sah, dass der Mensch sich ändert und das bringt Gott zum Umdenken. Der Plan bleibt derselbe, aber es bringt den Menschen, der Mensch verändert sich und fängt an, mit Gott unterwegs zu sein. Und da verändert sich die Situation für den Menschen, der umkehrt. Das ist auch deine und meine Hoffnung heute. Dann möchte ich dir heute auch im Livestream sagen, hey, du hast eine Chance, umzukehren heute Morgen. Du hast eine Chance, umzukehren, zu Gott zurückzukommen. Gott hat eine Bibelstelle. Oder er hat ein, ein Gleichnis vom verlorenen Sohn gegeben, wo der Mensch gesagt hat, ich will. Oder der Sohn gesagt hat, ich will weggehen vom Vater, ich will mein eigenes Leben führen. Und am Ende des Lebens oder am Ende, als er am untersten Punkt war, merkte er, dass es eigentlich bei Gott gut hätte oder beim Vater. Und kehrte um und ging wieder zurück und ordnete sein Leben und wurde von Gott beschenkt. Hey, und ich glaube, du wirst von Gott beschenkt, wenn du dein Denken, dein Handeln umkehrst, ihm entgegen. Nach seinem Wort anfängst zu leben. Es ist nicht schwer, nach seinem Wort zu leben. Es ist, er gibt dir ja auch eine Kraft, der Heilige Geist, der uns immer wieder auch ermutigt, dran zu bleiben. Und ich möchte dich einfach mit dieser Wahrheit bestärken. Gott verändert sich nicht, er liebt dich. Du hast die Chance, dich zu verändern. Kehre um und geh auf ihn zurück. Geh auf ihn zu und nimm seine Liebe an. Er hat es schon von Anfang an gewusst. Wir Menschen brauchen Rettung. Wir brauchen diesen Sohn Gottes. Wir brauchen Jesus, der für dich und für mich am Kreuz stirbt. Und wenn du das vertraust, dann kann eine innere Gesinnungsänderung stattfinden, dass du glaubst, dass Gott der einzige Weg ist, der zum Vater führt. Jesus Christus der einzige Weg ist, der zum ewigen Leben führt. Und das wünsche ich dir. Bete, geh jetzt auf die Knie und sage deinem Gott, Gott, ich möchte neu anfangen mit dir. möchte neu mit dir vorwärts gehen. Die letzte Folie. Der unvergängliche Gott sucht Beziehung zu den veränderlichen Menschen. Am Beispiel von Ninive sehen wir, Gott verändert seine Pläne nicht, aber geht auf veränderliche Menschen ein. Vater, ich danke dir für die Wahrheit, dass du der Gleiche bleibst. Und Herr, lass uns das tief ins Herz brennen, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes, dass uns nicht abhalten kann von dem, wie du uns liebst. Herr, wir segnen die Menschen, die jetzt auf den Knien sind und Danke sagen und ein neues Leben anfangen. Und wir beten, dass du dich aufmachst und vielleicht auch anrufst und fragst, wie kann ich meine Beziehung weitergehen. Aber wir beten dafür, dass neues Leben Transformation schenkt, Lebensveränderung, Umdenken, Erneuerung, ich danke dir dafür. Amen.